0: Ik stel mij niet als een man op, maar uh, hè, dus ik zet mijn charme in. Het is een combinatie van hard, zacht dus, Maar ik durf wel wat te zeggen. Ik denk dat heel veel vrouwen juist niet durven te zeggen waar het op staat. Waardoor ze ook dan niet doordringen. Maar dat moet je wel met een lach doen.
1: Ze staat aan het roeren van doetsreizen, Reizen, is zakenvrouw van het jaar 2017... en richtte in dat jaar de Young Lady Business Academy op... om jonge vrouwen die het verschil willen maken in het bedrijfsleven en politiek... een vliegende start te geven. Ik ben Twan Huis en vandaag maak ik een wandeling met Elske Doets. En ik praat met haar over ondernemerschap en ambitie in deze veranderende tijden... en vooral praat ik met haar over haar nieuwe boek Bloei... waarin Elske laat zien dat het gat in de markt concurrentie krijgt... van het gat in de maatschappij... waar je een succesvolle en meer bloeiende economie op kunt bouwen. Een mooi vergezicht, maar hoe haalbaar is Elske's missie... voor iemand die haar zakelijk succes heeft gemaakt met intercontinentale reizen? Bij uitstek een business die nu onder druk staat... Of is haar visie een leidraad voor de jonge zakenvrouwen die ze wil inspireren?
0: En hoe hard loop je, dan?
1: Zo? Nee, ja, geef jij maar het tempo aan.
0: Nee, ja, ik loop vrij hard.
1: Oké, okay, nou prima. Dus, uh... Het is een um, beetje bewolkte dag in Bergen. Elske, je bent uh, zakenvrouw van het jaar, was je in 2017... Ja. Dat is ook het jaar waarin je volgens mij je passieproject hebt opgericht, de Young Ladies Academy. Ja. En nu heb je een boek geschreven en dat boek heet Bloei. Klopt. En dat heb ik met veel belangstelling gelezen. Waarom wilde je dit boek schrijven?
0: Um, nou, omdat ik eigenlijk sinds 2017 een soort reis ben gaan maken door Nederland. Uh, dus door die titel van Zakenvrouw Vrouw van het Jaar. Dus ik ben op heel veel scholen geweest, heel vaak in Den Haag geweest, heel veel lezingen gegeven ontiegelijk veel mensen ontmoet. En wat mij eigenlijk frappeerde is dat... Um, als je het dan hebt over urgente issues... zoals klimaat of vergrijzing, of migratie... Uh, dat dan opeens iedereen zegt... ja, maar dat kan alleen maar opgelost worden door middel van groei. Ja. En, is ja, dat, dat ook zo? Van, nee, vind ik niet. Uh, dus, en, um, want iets kan niet alleen maar groeien. Je moet soms ook even tot stilstand komen, zeg maar.
1: Jouw boek komt eigenlijk op een ontzettend interessant moment. Ja. Het valt midden in de coronatijd. Daarom lopen we hier ook, daarom wil je het boek zo presenteren. Klopt. En tegelijkertijd breken er grote rellen uit in Amerika... naar aanleiding van de dood van George Floyd. Ja. En iedereen kent jouw bedrijf onder Love. de naam van je vader, Jan Doetsrijzen. Ja. En jouw business hangt af, lijkt mij zo, van mensen die trek hebben... om op vakantie te gaan in Amerika. En nu kom jij met een waarschuwing. Ja. Van ja, maar dat gaat eigenlijk zo niet langer. Met de ongebreidelde groei van nee. vliegen, consumeren. Ja,
0: dat is de zeker. essentie van jouw boek. Zeker. En uh, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Ja. Uh, maar ik denk als je eigenlijk kijkt naar hoe dingen zich ontwikkelen... dat het noodzakelijk is om soms diep te gaan. En om te kijken, heeft het eigenlijk nog zin waarmee ik bezig ben, zeg maar... Dus bijvoorbeeld mijn bedrijf heeft als missie om mensen weer met elkaar in contact te brengen. Ik heb heel veel uh, ja. gezinnen als uh, klant hè, met pubers ja. en hun droom is dan om dan weer met elkaar in contact te komen. Met een uh,
1: camper door Amerika of op, op een door, andere manier.
0: Ja, gaan ze 10.000 kilometer vliegen?
1: Voor veel geld. Kost Voor heel dat. veel
0: geld. En um, terwijl eigenlijk je nu ook merkt. Uh, dat je natuurlijk ook gewoon aan de keukentafel in contact met elkaar kan komen. Dat ja. is dan de verdienste van corona.
1: Gaan we hier het wandelpad op?
0: We gaan hier het woord ja.
1: Maar luister, toen ik je boek las en er valt veel over te vertellen... toen dacht ik van, ja, maar als je echt meent wat je zegt... dan ben je de vijand van je eigen bedrijf. Nou, want die mensen moeten een vliegtuig in. Een vliegtuig is vervuilend. Er ja, zijn zeker. voorlopig geen oplossingen voor. Hoe had je je dat voorgesteld met Jan Doetsreizen? Of Elske Doetsreizen?
0: Ja, de heet Doetsreizen tegenwoordig. Ja, ja. Nou, toen ik het aan het schrijven was... toen dacht ik ook van eigenlijk moet ik daar gewoon helemaal mee gaan stoppen. Nou is dat wat extreem, want het is natuurlijk een heel mooi bedrijf... wat bijna 40 jaar bestaat. Ja. Maar door corona worden wij dus nu op stilstand gezet... En um, zijn we dus ook nu bezig om ons opnieuw aan het uitvinden. En um, ja, wij gaan dus op een andere manier reizen aanbieden. Dus Bij... wij, wij gaan dus dieper reizen aanbieden. Wat zijn
1: ook... dat? Hoe bedoel
0: je? Uh, dus dat zijn reizen. Bijvoorbeeld ook gaat dat dus in Europa plaatsvinden. Waarbij dus in plaats van tien nationale parken ga je maar één of twee parken doen. En uh, dat gaat dus ook in Europa plaatsvinden. Dan ga je bijvoorbeeld met de trein naar Zweden of Noorwegen. Dan ga je in een lots, in een bomenlots. Waarbij je dus ook echt weer in contact komt nou ja, met jezelf, met je gezin, met de natuur.
1: Wilde je daarom wandelen voor dit boek?
0: <laughs> um, nou, wandelen doe ik eigenlijk altijd om van een jetlag af te komen.
1: Ook in dit gebied, hier in de bossen en bergen?
0: Uh, te weinig, tot de corona. Uh, want dat deed ik dan als ik op reis was. Maar nu ben ik niet op reis. Ja. Nu ben ik gewoon lekker thuis. Dus nu doe ik dat inderdaad heel veel hier.
1: Er zit in je boek een ander element... dat volgens mij belangrijk is geweest voor die switch. En dat is de Young Ladies Academy die je hebt opgericht. Zeker, ja. En het gaat om jonge meiden die wat willen met hun leven. Zijn het uh, dames zoals jij zelf was op die leeftijd? Zeg maar 18, nee. 19,
0: 20. Zij zijn veel verder, veel bewuster van uh, wereldproblemen dan ik op die leeftijd was. Dus in mijn generatie, ik ben nu 48, uh, waren mensen eigenlijk bezig met van in welke auto ga ik straks rijden? Materiële zaken. Precies, deze dames, ik heb gisteren weer 24 uh, dames um, we horen pitchen voor de volgende Academy. En die, uh, die, enorm, die pakken allemaal problemen om hun bedrijf mee te beginnen. Dus bijvoorbeeld gisteren was er een dame die uh, gaat stikstofvrij veevoer maken. 19 is ze. Maar ze heeft het helemaal uitgewerkt. Dat ik denk, jezus, het is fantastisch. Dat je dus zo'n probleem aanpakt. En ja, ik zie daar uh, heel veel potentie in.
1: Ja, dus je ziet via hun... Heb jij daardoor een ander zakenidee ontwikkeld? Zijn zij ook een inspiratiebron ja. om jouw eigen zaak aan te passen aan de noden van deze tijd dan?
0: Uh, ja, ze hebben mijn ogen geopend. Dus de eerste Academy, toen merkte ik al iets van hun uh, idealisme. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is allemaal heel leuk, weet je wel, als je een alternatief voor palmolie wil bedenken. Maar er moet maar ook zal, geld verdiend
1: worden. Je zal
0: eerst geld moeten verdienen, voordat je de wereld beter kan maken. Yeah. En toen was ik eigenlijk een beetje boos. Maar ik op, heb, op die dames, want ik, ik, ik dacht, ze snappen het gewoon niet. Maar bij de tweede academy zag ik dat weer terugkomen. En toen dacht ik, ja, je kan het ook omkeren. Dus je kan ook zeg maar, van dat gat in de maatschappij, die bedrijf maken. En daar natuurlijk ook geld mee gaan verdienen. Maar dan, dan ja, is het gewoon... Dat is eigenlijk veel mooier. En dat is die bloei. Dus zij, ik wilde hun laten groeien. Ja. Maar zij hebben mij laten zien dat bloei beter is.
1: En die twee woorden staan dus. Groei staat voor de, wat we mee hebben gemaakt. Het ongebreidelde ja, consumentisme, neoliberalisme... Prots. de overheid moet een verdienmodel hebben... Ja. jij moet zoveel mogelijk mensen in een vliegtuig stoppen... om in Amerika op vakantie te gaan. En zij zeggen tegen jou... nee, het gaat om andere zaken. Het Precies, gaat om duurzaamheid. Breder.
0: Ja, maar ook om welzijn. Ja. Word je nou zo gelukkig... dat de, de, de koopkrachtindex zoveel procent is gestegen... Ja. maakt je dat nou rijker... Maak je dat nou een blijer mens? Uh, ja, ik, ik denk van niet.
1: Waarom heb je die school in eerste instantie opgericht? Waarom wilde je dat doen?
0: Um, nou, ik, ik werd zaakvrouw van het jaar. En toen zei Annemarie Jordens hij is de voorzitter van de jury. Ja, het is wel de bedoeling dat je dan vrouwen verder helpt. Ja. En ik had eigenlijk nog nooit nagedacht over emancipatie. Want ik dacht, als je gewoon wil, dan kan je dat gewoon doen. Dus toen ging ik nadenken over dat onderwerp. Hoe kan het nou dat wij eigenlijk als Nederland ja, toch niet goed scoren, zeg maar? Met de emancipatie van vrouwen.
1: Wat dacht je waar het aan lag? Wat was je eerste gedachte?
0: Toen was mijn eerste gedachte dat ik dacht, ja, die vrouwen willen gewoon niet. Mutsen? Zoiets, ja. Ik noem dat balanstruutjes. maar... <laughs> ja, uh. De, de
1: term Mutsen komt van de oud-hoofdredacteur van de Opzij, Cisca Dresselhuis. Die heeft oh, ja. het ooit een keer gezegd. Ja. Nederlandse vrouwen willen vooral part-time ja. werken. Ja. En uh, ja. laten zich economisch voortrekken door hun partner. Ja. Is dat ja. eigenlijk wel zo?
0: Uh, nou, kijk. Da daarom heb ik dus gekozen voor de jonge meiden. Mm -hmm omdat ik dacht, dan wil ik ook wat doen waar ik echt een verandering kan brengen. Want ik was bang dat ik bij vrouwen van mijn leeftijd, die dus te veel in hun comfort zitten, in de balans. Ja. Vandaar mijn term balansdruutje. Uh, daar had ik het idee dat ik daar geen verschil kon maken. En ik wilde wel echt een verschil maken. En ik denk, die, die dames zijn nog niet gedreven door geld. Of die zitten nog heel dicht bij hun kern. Ja, en dat idee heb ik dus uitgewerkt in een half uurtje. Ja. Ik dacht heel breed, van MBO tot WO uit heel Nederland. En dan ook dus ondernemers, corporate en politiek gemixt.
1: En je probeert ze ook binnen te krijgen op plekken waar zij geen toegang zouden krijgen zonder ja, jou. Ja, precies. Bijvoorbeeld het torentje bij Mark Rutte. Ja. Hoe kom je daar binnen?
0: Ja, dat is dan zo'n onderdeel van die reis. Ik als zakenvrouw kwam ik ook in contact met Mark Rutten. En uh, hij zei tegen mij, ja, met die emancipatie komt het helemaal goed. Want er zijn hartstikke veel vrouwen die nu uh, in het hoger onderwijs zitten.
1: Optimistisch als altijd, ja. uh, blaast die problemen ook weg ja, natuurlijk. Ja, dat dacht
0: ik, Mark. Dat, ja, dat is allemaal hartstikke leuk dat je dat zegt. Maar, het is niet maar zo. ik denk, ik, ik ga gewoon met zo'n klasje. Ja. Van toen 25, inmiddels is het dus 100 per klas, ja. ga ik bij hem op bezoek. En uh, dat stond hij ook toe. En uh, toen hebben wij aan hem laten zien ja, waar, wat voor barrières die dames tegenaan lopen. Want ze hebben genoeg talent, ze hebben genoeg ambitie. Maar er is helaas een enorme rem op die ambitie. Die, die komt niet bij hen van hen van zelf, ja. maar die komt vooral van... Ja, de omgeving, waardoor ze eigenlijk niet genoeg daarvoor durven gaan. En als je dat niet vroeg genoeg prikkelt, ja, dan, dan inderdaad als je achterveerd bent, denk je, ja, ja, dat is toch allemaal niet gelukt. En...
1: Ja, snapte ja. hij dat? Kom, heb je hem kunnen overtuigen? Jullie?
0: Ja, ik, ho ik hoop het. Ik nam heel veel risico, want wat ik ook deed, ik vertelde pas in de bus naar Den Haag dat we dat gingen doen, dat we naar hem toe gingen.
1: Oh, ze wisten het niet, ze dames? Ze wisten
0: het niet. En uh, hij was maandag bij Trump. Volgens mij was dinsdag Theresa May uh, bij hem. En woensdag kwam ik, dus ik dacht, gaat het allemaal wel door? Maar nee, dat ging allemaal door. En toen liet ik de zwakste pitcher voor hem. Niet de meest briljante pitchers. Dus mensen met dyslexie, dyscalculie. Ja. En, uh, maar al hele goede ondernemers. Dus dat was wel heel spannend, want ze moesten in de bus die pits gaan voorbereiden.
1: Ze hebben geoefend met jou? Eer.
0: Nee, nee, met elkaar. Ja. Uh, dus dat was een soort overval.
1: Ja. Schrokken ze zich een hoedje dat ze dat gingen doen? Uh, nou
0: ja, maar ze werden natuurlijk zo onder druk gezet... Uh, dat ze natuurlijk niet anders konden dan in die... snelkookpan zeg maar, meegaan. En ze deden het fantastisch. En ze zeiden ook, alles wat ik hierna in mijn leven doe... Ja, ik heb voor een president gepitcht, dus ja, dan kan ik alles toch doen. Ja. Dus ja, dus ik trek ze de hele tijd uit de comfortzone. En ja, dus zei iemand, een, een politicus, tegen mij. Ja, nee, als ik bij Mark Rutte op bezoek ga, dan ga ik al tien dagen van tevoren
1: nou, voorbereiden. Ik, oh ja, ja.
0: ik dacht, oh, ik denk, nou ja, dan neem ik bij zo'n groot risico door die mijne gewoon een uur van tevoren te confronteren met het feit. We gaan bij hem op bezoek. Ja. En jullie moeten ook nog even voor een pitchen. En dan natuurlijk ook nog even wel iets urgents naar voren brengen. Want we gaan natuurlijk niet alleen maar zeggen dat we zelf uh, bijvoorbeeld minister-president willen worden. En er
1: zit er een tussen die ja. zegt dat Fleur Huis uit ja. Limburg. Ja. Die heeft ooit een keer gezegd, ik word later minister-president. Ja. Heeft ze dat daar ook gezegd tegen Rutte?
0: Ja, ja. Ik uh, had er dus vorig jaar twee, gisteren alweer vijf die ja. dat willen. Oh ja? Word um, je ja. daar
1: vrolijk van, als uh, jonge meiden hun ambitie op die manier durven uitspreken? Ja,
0: ah, dat is fantastisch. Uh, er was gisteren een meisje van 16, dus even wat als is mijn zoon, die uh, nu al dingen doet bij de Verenigde Naties, drie pagina's sublieme pitch voordroeg voor mij, dan denk ik maar, heb ik een foute afstand genomen met de opvoeding van mijn kind? Dus, uh, zo.
1: Omdat jouw kind doet het niet? doet, nee. Hij heeft niet die ambitie?
0: Nee, 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 Heb je je
1: kinderen te veel verwend, denk je?
0: Nee, totaal niet. En ik maak ook geen projecten voor mijn kinderen. Want er, hè, ik heb er natuurlijk wel dingen met mijn man ingestopt. Maar, maar uh, dit doen ze niet? Nee, maar... Dus ik heb ook niet de behoefte dat zij uh, door mij... Hè, het moet er zelf uitkomen. Dat is ja. eigenlijk hetzelfde als met de Academy. Ik geef ze mogelijkheden en ja, je pakt het of je pakt het niet...
1: Die, dat blijkt uit alles uit je boek, die Academy, is een inspiratiebron voor jou en voor die meiden. Ja. En tegelijkertijd schop je enorm hard tegen bestaande structuren en organisaties. Bijvoorbeeld een van jouw partners, kun je toch zeggen de KLM, mm -hmm. krijgt er genadeloos van langs. Ja, vind je? Vind ik wel. Oké. Okay. Maar interessant, wat schrijf je over ze?
0: Uh, nou, het gaat meer over hun focus op duurzaamheid
1: die er uh, helemaal niet is, zeg jij. Het is een, uh, uh,
0: dat is eigenlijk een soort greenwashing, zoals je dat noemt. Schaamlap. Uh, dus, uh, ja, het stuit mij enorm tegen de borst. Als we dan hè, 100 jaar bestaan... en dan wordt, wordt als stokpaardje naar boven gaat... ja, wij kunnen alleen maar duurzaam worden... als we kunnen groeien. Ja. ja. Dan denk ik, hoezo dan? Hoe durf je dat te zeggen?
1: In deze tijd. In
0: deze tijd. En uh, als je dan ook nog... Ja, en dan komen van die van die vertegenwoordigers van de KLM bij mij op bezoek. Die dan, het is echt heel knap hoor, vind ik, van, van KLM. Die dan dus eigenlijk als een soort bekeerlingen het duurzaamheidsverhaal aan mij gaan vertellen. En dan, ja, dat heeft ook geen zin om die mensen uit te leggen. Uh, maar
1: lach je ze uit of niet? Nee, 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 nee. Oh. Ik vind
0: het ontzettend schattig. <laughs> maar um, ook onnozel. Uh, ja, ja, maar uh, dat heeft natuurlijk geen zin om... Om zo iemand die dan helemaal... Ja, dus dan laat ik dat gewoon. En dan ontvang ik dat met een glimlach, zeg maar. Maar dan op een ander moment kan ik dat natuurlijk wel weer naar boven brengen. Maar kijk, ik vind het bijvoorbeeld heel erg. Dat ze zeggen, ja, tegenwoordig mag je niet meer zoveel uh, koffers meenemen. En dan moet je voor een koffer betalen. Dus dan gaan mensen met minder bagage reizen. Maar vervolgens gaan ze die ruimte dus gewoon opvullen met vracht ja en dan denk ik, ja dat is dus hartstikke fake. Uh, een vliegtuig, als je dat duurzaam wil maken. Ze hebben nu al voor al vijf jaar komen er allemaal vliegtuigen. Die zijn allemaal besteld nu al dus. Ja, hoe duurzaam zijn die, dat zou ik graag ja. willen lezen. Daar ja, hoor je niets over, zeg maar.
1: Ik snap je kritiek, maar ja toch, jouw klanten moeten ook in die vliegtuigen. Ja. En zijn dus ook vervuilers. Iedereen Zeker. die in een vliegtuig stapt, die vervuilt op een gigantische manier.
0: Dat ben ik ook zelf.
1: Ja, je bent misschien wel een van de grootste, want je zal veel reizen voor je werk, neem ik aan. Ja. Waar zit de oplossing daarvoor?
0: Nou, ik denk dat uh, wat je dus bij mijn klanten zit, is dat er nog heel weinig bewustzijn is op dat vlak. En, um, ik zelf heb wel die, dat bewustzijn, zeg maar. Dus ik zie het ook als mijn taak om dat naar voren te brengen. Uh, daar begint het. En je moet ook ergens beginnen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook wat ik nu met dat diepe reizen wil aantonen. Van ja, is het nou wel nodig? Hè, wij konden deze podcast ook opnemen in Barcelona. Ja. Uh, maar dat kan ook hier. Hè, is het allemaal wel nodig? Dus ja, gewoon bewuste reizen. Niet meer... Als een soort ongecontroleerd, alleen maar dingen doen. En dat kan ook een vlucht zijn. Ja? Dat zag ik gisteren ook weer met de young ladies. Ze gaan tegenwoordig allemaal studeren in het buitenland voor een half jaar dit. Maar dat is allemaal uitstel van keuzes maken.
1: Oh ja? ja. Lekker
0: Nou, um, zij moeten, er zijn heel veel mogelijkheden voor die kinderen. Maar zij moeten ook bepaalde richtingen kiezen. En... Nu, door, ja, merk ik dus, door corona kunnen ze niet weg en gaan ze toch meer kiezen, zeg maar.
1: Worden uh, ze bewuster van hun keuzes, denk je?
0: Ja, ik, ik, het was een observatie gisteren dat ik dacht, jeetje, dat is eigenlijk wel goed. We gaan nu een heel klein paadje in, ja. dat doen we als enige. Ik vind eigenlijk die kleintjes leuks, leukst, maar dat is ja. een beetje lastiger van praten.
1: Nee, maar dat, uh, dat komt goed.
0: Uh, maar eigenlijk worden ze nu meer inderdaad een bepaalde richting opgedrukt. Ja. Ik zeg hier natuurlijk ook wat over in mijn boek. Hè? Over uh, dat je de stip aan de horizon moet hebben. Maar dat je soms heel veel zijpaden moet nemen. Dit is dat, dan even een zijpad.
1: Dat zijn we nu aan het doen. Je beschrijft in je boek... Je beschrijft in je boek ook mensen als uh, Rutger Brekman ja. en Bojan Slat. Mm
0: -hmm.
1: Waarvoor je heel groot respect hebt. Ja. Uh, Bojan natuurlijk vanwege zijn ocean clean-up. Vond ik yes. heel leuk wat je zei. Ja. Heel veel bedrijven doen aan window dressing. En uh, die zeggen maar wat, dat ze wat doen aan het milieu. Maar in, zijn, in de naam van zijn bedrijf zit het allemaal in. Ocean clean-up. Ja. En dat doet hij ook. Hij belooft dat hij... Hij maakt waar wat hij belooft.
0: Ja, weet je wat, wat, wat mij gewoon opvalt, ook tijdens die reis van drie jaar? Je moet je als bedrijf afvragen of welk probleem ben je aan het oplossen, zeg maar. En ja, dat is bij hem heel duidelijk. Als je dan kijkt naar corporates, ja, uh, banken bijvoorbeeld, hè, die zeggen dan, ah, ja nee, ik ben heel duurzaam. Want ik doe heel veel aan diversiteit mm -hmm. en ik doe heel veel aan het milieu. Want kijk naar ons gebouw, dat is heel... Uh, Moswanden, duurzaam. Ja. Maar uiteindelijk financieren ze wel fossiele industrie. Dat ik denk, ja, het, ja dat vind ik dan ook weer heel, heel nep, zeg maar. Wat, wil die, je,
1: wat, wat hoop je dat mensen die jouw boek lezen eruit halen? Wat is het bericht wat jij wil meegeven?
0: Wat ik wil meegeven is uh, dat er een aantal issues zijn. Uh, dus, bijvoorbeeld, klimaat. En dat een heleboel mensen eigenlijk niet weten waar ze moeten beginnen. En dat ze eigenlijk de, de verhalen lezen van de young ladies. En dat die eigenlijk een soort besmettelijkheid, positieve besmettelijkheid geven. Dat je gewoon ergens moet beginnen. Maar dat vooral heel dicht bij jezelf moet houden. Dat is eigenlijk mijn uh, doel. Dus het boek is voor iedereen.
1: Het boek is voor iedereen.
0: Die ja. zich zorgen maakt en eigenlijk niet weet waar ze moeten beginnen.
1: ja. Wat ga je zelf doen? Je hebt al iets verteld over dat uh, diepe reizen. Wij lopen hier op een wandelpad vlakbij jouw huis in ja. Bergen. En het ja. regent een beetje, maar dat mag de pret niet drukken. Het is verder ja. hartstikke fijn. Kan het zo zijn dat jouw bedrijf Doets omgevormd wordt tot een bedrijf... dat uh, vakantiereizen gaat boeken naar natuurhuisjes... Uh, waar je kunt wandelen en op de fiets naartoe gaat?
0: Ja, zou kunnen. Uh, wij zijn nu dan dicht met treinen bezig. Maar inderdaad, wij zijn die transformatie aan het maken nu, ja. En zo diep durf ik dus te gaan. En, en ik merk dat heel veel uh, ja, grotere bedrijven eigenlijk in een soort kramp zitten. Omdat eigenlijk hun oplossing niet meer bij deze tijd past.
1: Nee, nou, KLM daar... zal moeten blijven vliegen om, om een beetje geld te verdienen en ze verdienen al niet veel.
0: Nee, maar dat moeten ze dus wel wat anders in gaan richten. Dus, ja. uh, dus en daarin is corona natuurlijk een grote zegen, want ja, er wordt heel veel capaciteit teruggebracht. Een aantal mensen in je vliegtuigen wordt teruggebracht. Dus dat is eigenlijk een ramp, maar ook een zegen tegelijkertijd voor onze planeet. Want is het zo positief dat steden als Venetië of Barcelona een soort van plat gelopen worden door cruise, uh, passagiers van cruiseschepen? Ja. Ik denk het niet.
1: Heb je een goed gevoel voor timing?
0: Hoe bedoel je, in het algemeen, timing?
1: Ja, in het algemeen. Ja.
0: <laughs> dat zeggen mensen over mij. Ja. Ik heb een heel hoog tempo. Ik ben snel verveeld.
1: Ongeduldig.
0: Uh, dus ik... Ja, op een gegeven moment dan voel ik... <coughs> ja, dat dat gaat spelen. Maar soms weet ik dat nog niet echt. Bijvoorbeeld vorig jaar ging dat hele kwotum... Van de vrouwenquotum spelen. Ja, ik heb natuurlijk die... Een reis van drie jaar dat ik op scholen kom en dat dan meisjes van 16 zeggen ja ik wil uh, CEO worden van de Shell ja. en dat de jongens daaromheen zeggen ja natuurlijk dat gaat jou niet lukken want dan komen de kindertjes niet ja. en dan zie je gelijk die rem erop gaan dus ik heb zoveel dingen gezien ja. waardoor he, ik ben dus een voorstander van emancipatie onderop in plaats van bovenop want
1: bijvoorbeeld iemand als Nelly Cruz heeft jarenlang gepropageerd ik was eerst tegen het vrouwenquote, zei ze. En op een gegeven moment is er een omslag bij aangekomen. Van ja, ik ben veranderd, want het gaat niet anders. Mannen laten het niet toe dat vrouwen een hoge positie bereiken. Dus het moet. Jij zegt van niet.
0: Nee, maar er is een groot verschil tussen het
1: en mij. Jullie kennen elkaar?
0: Ja.
1: Het is wel leuk aan zo'n wandelpodcast. Het is nu echt gaan regenen en de KLM scheurt over ons heen.
0: Echt kaar, ja. okay. uh... We zitten in
1: Bergen, er zitten onder de avond goed. Uh...
0: Maar uh... Nelly Kroes
1: heeft. Nee, kijk,
0: weet je wat het verschil is? Zij benadert het heel erg hè, vanuit haar politieke focus, zeg maar. Ja. En ik benader het echt vanuit mijn contact met al die dames hè, die dus aan het begin staan. En ja, dus ik heb eigenlijk die realiteit heel erg in mijn hand. En ja, ik, ik ben het niet met haar eens en ik vind het heel zonde dat in de corporate wereld er te weinig vrouwen zijn die zichtbaar zijn. En uh, dus het, om het feit dat zij grijs en huis zijn, hebben we dan nu een quota nodig. Ja, dat een dus zetje ik... in ieder
1: geval. En, uh, vrouwen ja. hebben een zetje nodig om op uh, ja, de dat plek dat van Raad doen. van Bestuur te komen, Raad van Commissaris ja. en CEO.
0: Maar dan gaat het dus om eindposities, terwijl ik denk dat het om gelijke kansen moet gaan... En ja, dat, dat zit hem toch echt op een veel eerder vlak... Uh, dan op die eindposities.
1: Was jij uh, directeur geworden van een onderneming... als het geen familiebedrijf was?
0: <laughs> ja. Uh, ongetwijfeld. maar ik kan dat natuurlijk niet uh, staven met feiten. Uh, maar ik ben wel iemand die uh, erg doelgericht is, zeg maar. Ja. Um, maar heb je het voordeel gehad? Veel, er zijn natuurlijk veel mensen... Die zeggen dat ik met een uh, gouden lepel in de mond geboren ben.
1: Wat zeg je dan, als ze dat zeggen?
0: <laughs> nou, Dat het dit allemaal niet in mijn schoot is geworpen. Um, Word
1: je er moe van, van die opmerking?
0: Nee, ik kan het me best voorstellen dat mensen dat denken. Uh, maar ik moest gewoon dat bedrijf kopen. Mijn vader is een zakenman die ook de beste prijs voor zichzelf wilde hebben. Ja. En het was een heel lopend bedrijf. Dus ja, uh, ik heb een aardige strijd moeten leveren om uh, eigenlijk dat bedrijf helemaal van mijzelf te maken.
1: Hoe lang duurde het voordat je je vader, en ik bedoel dit niet onvriendelijk, nee. eruit haalt, dat hij zich niet meer met je bemoeide?
0: Nou, wat heeft wel tien jaar geduurd of zo.
1: Dat is een lange strijd.
0: Ja, zeker. Dus daarom...
1: Uh... Want dat is het een familiebedrijf, hè? Ja, dat, ja <laughs> een soort
0: navelstreng die je dus nog moet oorknippen.
1: Ja. Beschrijf eens waar we zijn hier.
0: Rechts kan je de zee zien. Dat is nu wat, wat grijzig. En daar zijn allemaal de PWN-duinen. Dat is een mooi duim.
1: Ik probeer een analogie te maken met de crisis waar we in zitten. Het regent nu. vind ja. vinden heel veel vakantiegangers dit niet fijn. Nee. Maar het is al twee maanden kurkdroog droog in Nederland. Ja,
0: dus het is nu inderdaad... Het moment dat er een kantelpunt is volgens jou. Ja. <laughs> Vertel.
1: Nou ja, als het niet gaat regenen, dan staan, staat de hei, die hier ook uh, groeit. Ja. Uh, die, die verbrandt ja. en die gaat niet meer bloeien. Nee. En het, ik vroeg jou net, heb jij een goed gevoel voor timing? Want toen ik je boek las, dacht ik, van je hebt een goed gevoel voor timing.
0: Ja, het idee was al, had ik al in september, hè? dus ik had eigenlijk dat hele boek al af. Maar je publiceert Corona. het
1: nu in een tijd ja. van een dubbele crisis. En die gaat over onstuimige groei
0: ja.
1: die niet houdbaar is.
0: Ja, zeker. En de, het gevaar is dat je terugschiet in de reflex... door te zeggen van ja, we komen nu in depressie... Mm
1: -hmm.
0: en mensen moeten overleven. Dus er kan nu geen ruimte zijn voor bloei, want dat zijn zachte waarden. Maar ik denk dat, dat juist die bredere blik, dat dat de oplossing is om nu naar, hè, dus over dat kantelpunt heen te gaan. Want als je de hele tijd hetzelfde blijft doen... dan euh, ja, moet je maar afwachten of dat inderdaad uh, passend nog is. Ik denk dat dat uh, nu wel heel duidelijk is, zeg maar.
1: We zijn even doorgelopen het bos in, want het, uh, het regent uh, pittig. En daarachter op de duinen was de wind wat uh, sterk. Maar goed, we hadden het over de, de analogie. Dat je nu ook in een tijdperk zit in de natuur, die onder druk staat. Het regent nu, dat is goed voor de natuur. Maar er zijn natuurlijk enorme bedreigingen als het gaat om milieu en klimaat. Zeker. En daar beschrijf jij over in je, in je ja. boek, dat we niet langer zo door kunnen.
0: Nee, en de urgentie is heel groot. En ik ben heel bang dat dat, dat toch te langzaam gaat. En dat zou ik heel erg vinden, en eigenlijk... Dan kan je ook zeggen dat de, de aarde gaat en alle tijden terugslaan. Wij zijn maar een soort gast daar.
1: Heb je die indruk dat corona bijvoorbeeld...
0: Dat is een wake-up-call, dus uh, absoluut. Ja. Uh, wij zijn te mobiel en wij halen onze spullen natuurlijk ook alleen maar van ver. Ja, voornamelijk China. Ja. Ik zou het echt heel goed vinden... Als wij gewoon veel meer zelf gaan produceren. In Nederland. Ja, en dan uh, bied je ook gelijk heel veel kansen aan mensen die nu uh, eigenlijk buiten de boot vallen. Ja. Uh, ja, en dan moeten we meer betalen voor een mondkapje. Maar dan zijn we wel minder kwetsbaar en we helpen kwetsbaren die nu buiten de boot vallen.
1: Ik wil die nog één ding vragen. Ja, um, over timing gesproken. Dat zei ik al tegen je. Ja. Het boek is goed getimed. Ja. Eén van je hoofdstukken in het boek gaat over inclusiviteit. Over ja. het feit dat uh, mensen met een andere huidskleur, uh, vrouwen, uh, minder kansen krijgen. Ook dat is interessant, want daar gaat het nu over het debat wereldwijd. Plotseling door de tragische dood ja. Ja. van een man van 44, George Floyd, in Amerika. Die ja. uh, vermoord is door de politie. Ja. Ja. Denk jij dat er een... Dat het debat nu vaart gaat krijgen door de ontwikkelingen in Amerika die zich over de wereld verspreiden.
0: Nou, ik, ik hoop het. Uh, ik zie op het gebied van uh, uh, als je dus kijkt hè, dus naar diversiteit. Helaas tot nu toe nog erg veel kunstmatigheid. Dus, uh, dus ja. Is het
1: vergelijkbaar met wat je over de KLM zegt? Ze prediken duurzaamheid, maar uiteindelijk is dat toch.
0: Is het vaak, een ik heb wel eens een lezing gegeven bij een grote financiële instelling. Die wilde eigenlijk het wonderrecept van mij hebben voor diversiteit. Ja. Uh, maar dan wordt het een soort buiten suikerlaagje. Ja. Terwijl ik denk, nee... Um, ik heb met mijn academy gezien door die diversiteit toe te laten dat dat, dat heel uh, heel veel kan opleveren. Ja. En het heet... Um... Eigenlijk krijg je een soort... Je wordt wel een beetje ongemakkelijk in het begin als je dat dus toelaat. Want diversiteit gaat niet om kleur of seksen. Het gaat eigenlijk om dat jij gewoon anderen, hè, dus van binnen anders, toelaat in je bedrijf. Mm. En dat je elkaar kan aanvullen. En, um, maar dat betekent ook dat je dan, hè, bijvoorbeeld tijdens zo'n academy, als ze dan dus allemaal verschillende typen zijn, dat ik dan denk: oeh. Maar pas na die wrijving krijg je die glans. Maar dat is wel hard werken. Dat is niet een sup, uh, soep die je zo even heet water opgooit en het is uh, gefixt.
1: Of je meldt je bij een uh, bureau dat het voor je kan oplossen. Want die zijn ja. er natuurlijk ook als paddenstoel uit de grond gestoken. Zeker, zeker. Wij brengen wel iemand langs bij je.
0: Ja, nou ja, als je kijkt naar het quotum is het natuurlijk best triest dat werving en selectiebureaus die hun geld. Verdienen eigenlijk ook inderdaad met die diversiteit brengen. Uh, champagne gaan drinken omdat er een kwotum is, terwijl zij het toch eigenlijk heel erg gefaald hebben. Ja. Want zij zouden het moeten fixen. <lacht> dus ja, dan denk ik, oké, okay. is dat nou zo feestelijk, Robert?
1: Je hebt uitgesproken ideeën, dat blijkt uit het boek. Uh, je hebt een missie, die heb je in werking gesteld via een jonge generatie meiden. Overigens, ja. wat doe je als een jongen zich meldt bij je Academy? <lacht>
0: Ja, dit, het concept is dus echt voor vrouwen. maar...
1: Lekker inclusief.
0: Dat is inderdaad <laughs> heel erg fout. Hè? <laughs> uh, maar ik ga nu wel voor het eerst masterclasses laten geven door heren. Oh ja? Ja, omdat als je ook uiteindelijk succesvol wil zijn, je ook samen moet werken. En niet moet, hè, die, die mannen van de rots moet gaan afschoppen. Je moet juist zorgen dat je met ze samenwerkt. Dus daar gaan we dus ook aandacht aan besteden. En waarom laat ik bijvoorbeeld in mijn academy geen mannen toe? Dat is natuurlijk zo geboren. Ja. Maar ik heb twee zoons. En ik zie elke dag aan die keukentafel, Die is nogal heilig voor mij. Uh, dat zij gevechten met elkaar hebben. Over wie neemt de hoogste positie in. Dus machtspelletjes hebben ze. Ja, ik, ik bemoei me daar niet mee. Ik observeer het alleen. Maar dat is eigenlijk wat... Ja, wat je ziet, wat, wat, uh, wat mannelijk is. Dus waardoor ze ook makkelijker op posities komen.
1: Als op zo'n jonge leeftijd, uit, in jouw eigen gezin... dat blijkt dat, die, dat het, DNA, het mannelijke DNA zo sterk is... dat die apenrots een hele belangrijke functie speelt, ja. onvermijdelijk... Ja. Denk je dat het überhaupt mogelijk is om daar verandering in te brengen? Dus uh, Venus en Mars zullen elkaar nooit treffen. <laughs>
0: Nee, dat gaat juist om die samenwerking en het toelaten van elkaar. Hoeveel dus...
1: vrouwen en mannen, wat is de verdeling in jouw bedrijf?
0: In mijn bedrijf heb ik voornamelijk vrouwen. Dus op mijn, in mijn bedrijf is het, uh, moet ik een omgekeerde diversiteit toepassen.
1: Heeft dat te maken met het feit dat mannen jouw leiderschap moeilijker accepteren? Denk je dat? Dat denk ik. Oh. Je bent uitgesproken. Veel <laughs> mannen vinden dat niks.
0: Oh, oké. Okay. Nou, Weet je dat ik eigenlijk heel veel goed samenwerk met mannen? Want... Uh, mijn directieteam is bijvoorbeeld ook twee mannen, twee vrouwen. Uh, dus
1: ik vergis me, het gaat wel goed voor jou.
0: Ja, want ik stel mij niet als een man op. Maar, uh, hè, dus ik zet mijn charme in. Het is een combinatie van hard, zacht. Dus, maar ik durf wel wat te zeggen. Ik denk dat heel veel vrouwen juist niet durven te zeggen waar het op staat, waardoor ze ook dan niet doordringen. Maar dat moet je wel met een lach doen.
1: Kill them with honey.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Zeg, uh, Elbos, CEO van de KLM, stapt op. Yeah. En jij mag zijn baan overnemen. Wat verander jij morgen aan de KLM? Of vandaag nog, liever?
0: Um, nou, ik zal heel wat blauwe franje weghalen. Dus daar bedoel ik mee arbeidsvoorwaarden en waardering. Want dat is niet meer van deze tijd. De salarissen zijn te hoog. Ja, als je dat vergelijkt met andere airlines over de wereld. Ik zou ook veel meer aan diversiteit gaan doen. En, uh, de Luchtvaartmaatschappij als United Airlines is daar veel succesvoller in. Uh, die heeft zelfs transgenders achter de stuurknuppel zitten. Dus ja, ik zou dat. Uh, en ik zou natuurlijk heel erg inzetten op een duurzame vloot. Waar, mo waar mogelijk. Want vliegen is natuurlijk niet duurzaam in zichzelf. Maar ik zou dus wel radicaal. En ook de afhankelijkheid van de hubfunctie van Schiphol. Heel veel Nederlanders denken dat Schiphol zo mooi is voor ons. Maar dat is gemaakt voor de hubfunctie van KLM. Uh, he, dus, dus dat veel mensen uit Azië of Afrika overstappen en dan uitwaaieren uh, naar de rest van de wereld. Ja. He, dus dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. Zo'n klein landje. We zijn eigenlijk een soort hoekje van een envelop dat wij dat als functie moeten hebben.
1: Dus je zegt ook eigenlijk... Schiphol hoeft helemaal niet meer te groeien. Nee. Maar ja... Maar
0: het, boek ja misschien... nu,
1: het, het, het boek is er
0: nu.
1: Het boek is er. Dat presenteer je nu aan de hand van deze wandeling. Je hebt ja. de Academy opgericht... En je hebt nog steeds uh, doetsreizen, maar ja, er kan geen kip uh, naar Amerika op dit moment, als je het al zou willen, want zo leuk is het daar niet, om daar nu naartoe te gaan, op vakantie ja, dat is, te vieren. Het is
0: tijdelijk, hè, het is tijdelijk hier. En in een nationaal park zijn uh, geen rellen, hè. Mijn klanten gaan naar nationale parken.
1: Ja, die zitten in Yellowstone en in ja. Yosemite,
0: Ja, en dat is
1: schoon natuurlijk.
0: Tuurlijk, dus, dus je moet ook alles even met perspectief zien.
1: Dit gaat over.
0: Ja, nou ja, corona gaat niet aan een minuut over, maar die rellen, ja, dat is niet, niet een reden om, uh, om niet te gaan. Het is heel goed, He, want de, 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 ik ben zelf ook heel vaak in de diep zout geweest. Nou, daar ga je nog eventjes uh, terug tot de burgeroorlog. Uh. Ja, dat is je goed. Denkt in welke
1: apartheid Zuid-Afrika. Ik ja. was
0: daar uh, tijdens de, dat de brexit werd, werd uh, gekozen. Ja, en toen hadden de mensen daar in Mississippi het over, uh, over uh, de burgeroorlog. Dat er een verschrikkelijke slag bij Vicksburg was geleverd. Een jongen van 21 dat ik zeg, uh, sorry, Vergeet in welk, welke eeuw leef jij, zeg maar.
1: Maar hij leeft, in die, hij leeft dat leven. Was het een zwarte jongen? niet?
0: Nee, een uh, witte jongen. Oké.
1: Okay.
0: Ja. Maar heftig om te zien. En... Uh,
1: als je ongeduldig bent zoals jij je verveelt je snel, dan, en je bent veel te jong om altijd hetzelfde te blijven doen... ...ik zie jou niet de rest van je leven een reisbureau leiden. Ik denk dat er iets anders moet komen om jouw
0: ja, ja, uh, ongeduldigheid
1: te bevredigen. Klopt dat?
0: Ja, dat zou goed kunnen. Daarom heb ik nu ook wat andere activiteiten ernaast, hè? die steeds groter worden.
1: Zou het zo kunnen zijn dat je activiteiten zich misschien verleggen van, van een reisbureau naar een academy?
0: Uh, ja, dat gebeurt eigenlijk nu vanzelf. Hè? Want uh, ik heb na drie jaar tijd heb ik 130 alumni en nu heb ik 235 aanmeldingen. En ze zijn allemaal goed. Ze zijn allemaal echt supergoed.
1: Vinden die dames werk?
0: Uh, die zitten nog in een fase daarvoor. Maar, zeker, maar de meeste worden ondernemer. Hè?
1: Ja, die gaan het zelf doen.
0: Of gaan bij de Rijksoverheid werken. Dat vind ik ook prachtig. Dat staat ook in het boek, hè? Judith van Groos die partijloos minister wil worden. En die gaat eerst zich helemaal invreten in haar vaten... van hoe het werkt, het spelletje. En dan gaat ze haar eigen plan trekken. Nou, vind ik super. Is Zij durft dus in dat kader buiten de lijntjes te kleuren.
1: Ja, ze wil niet lid worden van een partij. En nee. toen kwam ze een minister tegen ja. en die zei...
0: Nou, dat is onmogelijk. Ik stond erbij. Je, het beste wat je kan doen is partijloos burgemeester worden. Want dat kan. Ik denk dat deze tijd vraagt dat je meer buiten de lijntjes moet gaan kleuren. En um, uh, we, alles wordt complexer. Dus, dus, dus de gebaande paden nemen werken niet meer. Je moet het lef hebben om daarvan af te gaan. Ja, dat doet pijn. Maar ja, dat is wel nodig om te transformeren, vind ik.
1: Als je wandelt, loop je dan een route aan de hand van rood, geel, blauwe paaltjes of zoek je je eigen weg?
0: Nou, Dat kan je waarschijnlijk wel invullen. <laughs> mijn eigen weg natuurlijk. Hè? Ja, Mijn man wordt altijd helemaal gek voor mij. Want als ik in Canada ben, dan heb ik een jetlag. Dus ga ik wandelen. En dan ben ik natuurlijk vaak alleen op reis. En dan ga ik dus ochtends vroeg wandelen in een bos. Zes uur ochtends of zo. Want je bent toch vroeg wakker. En dan ga ik soms ook nog van de paden af. Omdat ik wel een redelijk goed richtingsgevoel heb. Uh, ja. En dan zegt hij, hoe kan je dat doen? Je kan allemaal beren tegenkomen. Ik zei, nee, maar het is toch goed gegaan?
1: Volgens mij zijn we bijna rond. Het is me duidelijk dat jij... Je kiest je eigen weg, je houdt niet van de bewegwijzering. En daar floreer je bij. Over tien jaar... Ik weet niet of jij in plannen denkt. Waar sta je over tien jaar? Waar zou je terecht willen komen?
0: Ja, dat gaat per se over mijzelf, moet het gaan? Of uh, over mijn missie, zeg maar? Allebei. Nou, ja, ik hou niet zo van masterplannen. Ik heb natuurlijk wel uh, bepaalde beelden, maar ik wil graag in beweging blijven. Uh, dus, dus, en dingen ja, observeren en ja, dan daar iets mee doen. Dus daar word ik heel blij van. En mijn missie is natuurlijk met de Young Lady Business Academy. Uh, en zorgen voor eigenlijk emancipatie van onderop. Ja, dan kunnen we over tien jaar natuurlijk zien wat dat heeft uh, opgebracht. En ik weet dat mijn missie gaat dieper, dus duurt langer. Maar dat moet je accepteren als je een duurzame verandering wil creëren. Kost tijd. Kost dat meer tijd.
1: Je hebt twee zoons. Had
0: je zeg maar. graag
1: een dochter gehad?
0: Nee, het zal zonder. Uh, ik, ik ben echt een meisje, meisje. Maar Er zal een reden zijn waarom ik jongens heb gekregen. Dus, uh, want zij triggeren mij heel erg op het gebied van lef. Want ja, vroeger vond ik het eng om de tuin uit te gaan toen ik uh, meisje was. Serieus? Ja. Uh, en zij hebben mij heel erg, zij lachen mij regelmatig uit als ik iets niet durf op het gebied van sporten. Dus zij voorbeeld. trekken mij. Wat? Nou, dan zijn we in Canada en dan zijn we aan het skiën bijvoorbeeld. Dan is het mistig. En dan zeg ik, jezus, het is allemaal wit. Alles is wit. Zie niks. Ik kan niet snel gaan, want zij gaan natuurlijk snel, dat snap je.
1: Ja.
0: Uh, ik zeg ja, maar ik heb wel een bedrijf hè. En dan lachen ze me keihard uit. En denk: oké, okay, jullie hebben gelijk. Ik, ga. ik moet gewoon gaan. <laughs> dus dat is de beste management training die ik kan krijgen. Uh, dus uh, no guts, no glory zeg maar. Ja.
1: Maar nu verras je me toch nog aan het einde van deze wandeling... met de opmerking dat je als klein meisje niet eens de tuin uit durfde. Ja. Wat is het beslissende moment geweest waarop dat is veranderd oh, dan? Oh, nou
0: ja, dat, dat is een beetje dubbel. Want op mijn achtste ging ik wel... Uh, uh, had ik een fiets gekregen. En toen ging ik wel de hele buurt al verkennen. Uh, dus kende ik ook elk steegje, elke straat. Dus toen ging ik ook op reis. Maar... Ja, laten we zeggen dat ik dan wel wat gespleten daarin ben. Op bepaalde momenten moet ik even een duwtje hebben. Um, en op bepaalde momenten ben ik dus heel uh, radicaal en ga ik.
1: En dat is wat je nu doet bij die meiden op die academy. De beslissende duwtje proberen te geven.
0: Ja. ja, zij moeten dan ook van mij bijvoorbeeld op tafel springen. En dan zeggen ze, ik heb wel eens een lezing gegeven. Bijvoorbeeld bij de Hogeschool uh, Hotel School in Maastricht. Er zaten jongens en meiden in de zaal. Het ging over leiderschap, die lezing. En toen zeg ik, oké, okay, wie durft er op deze tafel te springen? Nou, er stonden natuurlijk drie jongens op en geen uh, dames. En toen, daarna, bleven de dames allemaal zitten. Omdat ik over mijn erkenning ging praten. En uh, toen zeiden ze, waarom deden wij dat niet? Dus zij stelden die vraag aan mij. Ik zeg, ja, dat is een goede vraag. Uh, want ik zeg... Kunnen jullie dit dan niet? Toen zei ze, ja, we durven het niet. Ik zeg, oké, okay, nou, dan gaan jullie het nu doen. En ze konden het natuurlijk, dat snap je. Ja. Dus ja, dat is het gewoon. Dat is heel iets kleins, maar ook weer heel groot.
1: Ja. Hé, hey, dankjewel voor deze uh, mooie wandeling door de nou, bossen van Bergen, ondanks het weer.
0: Ja, dat is prachtig, hè? Ja. Je je wel een beetje om je heen gekeken.
1: Te weinig, maar ja. dit is. Uh, ik zie wel dat het uh, waanzinnig is. Ik ken bergen, bergen aan zee, het strand, maar dit kent ik niet. Meer weten? Ga naar elskedoets.nl.